0: Ihre Namen sorgen für schöne Erinnerungen, aber auch ein bisschen Wehmut bei den deutschen Eisschnelllauffans Gunda Niemann, Claudia Pechstein, Anni Friesinger. Speziell im Sprintbereich liegen die Erfolge deutscher Eisschnellläuferinnen schon länger zurück. Heute spreche ich mit einer jungen Erfurterin, die sich anschickt, das zu ändern. Im Dezember lief sie bei einem ihrer ersten Weltcups bei den Erwachsenen in 38,34 Sekunden deutschen 500-Meter-Rekord der Altersklasse 19 und geht damit als weltweit schnellste Sprinterin in die Junioren-WM nächste Woche in Innsbruck. Herzlich willkommen, Sophie Warmuth.
1: Hallo.
0: Sophie, vielleicht kannst du dich denen, die dich noch nicht kennen, mal kurz vorstellen. Seit wann machst du Eis-Schnelllauf und warum ist Sprint für dich quasi cooler als die langen Strecken? Ja, also
1: Eis-Schnelllauf mache ich jetzt schon seit 13 Jahren. Ähm, hab vorher als Kunstlauf gemacht, ähm, war mir dann aber ein bisschen zu langsam und ich kam mit den ganzen Piyoretten nicht so ganz klar. Und ja, im Sprint finde ich einfach toll, dass man auf diese Geschwindigkeit kommt und dass wirklich jeder Schritt stimmen muss, um dann Top-Ergebnis abzuliefern und einfach dieses Adrenalin, was dabei rumkommt, das ist toll. Das fasziniert mich.
0: Seit knapp zwei Jahren beschäftigt uns natürlich leider auch schon die Pandemie. Hat ja auch für alle Sportler einen Umbruch bedeutet. Für dich aber kann man auch sagen, seitdem Henning Harnisch im November 2020 dein Trainer geworden ist, war es ja auch dann letztendlich ein Umbruch ins Positive. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, welchen Anteil er an deiner großen Leistungsentwicklung im letzten Jahr hatte.
1: Er hat auf jeden Fall einen sehr großen Anteil. Die Zusammenarbeit klappt super mit ihm. Ich verstehe mich super und... Er kennt mich jetzt auch als Sportlerin, er weiß, was mir gut tut, gerade vor dem Wettkampf, nach dem Wettkampf. Ich würde schon sagen, dass er die genau perfekten Pläne für mich schreibt und ja, das Training einfach anschlägt. Und das ist das, was mich im Endeffekt schnell gemacht hat.
0: Training ist ein gutes Stichwort. Er sagt selbst, du bringst eigentlich alles mit oder viel mit, um es an die Spitze zu schaffen. Du bist ein großes Talent, hast aber vielleicht in der Vergangenheit immer mal auch noch Reserven, was den Trainingsfleiß anging, was sich ja speziell dann über die 1000 Meter ausgewirkt hatte, wo du da noch nicht dein Potenzial voll ausgeschöpft hast. Was sagst du zu der Einschätzung?
1: Ich würde sagen, dass ich im Wettkampf auf jeden Fall ein ganz schöner Kopfmensch bin und seit dem Training bei hanisch ist das Mentale wirklich ganz schön, hat sich sehr verbessert. Ja, dadurch natürlich auch die Trainingseinstellung, man geht mit viel positiver Energie ran, man kriegt das Feedback vom Trainer, auch der motiviert einen und das spornt einen im Endeffekt im Training sowie im Wettkampf an, da ja. um einfach Bestleistungen zu bringen. Ja.
0: Er sagte mir, du wärst eigentlich bis vor kurzem die 1000 Meter überhaupt noch gar nicht wirklich gerne gelaufen. Hattest du auch, wie du jetzt auch sagst, vom Kopf her immer so eine leichte Blockade, dass du immer diese 500 Meter, die dir halt speziell im Blut liegen, dann immer laufen wolltest. Was war jetzt der Knackpunkt, dass jetzt die 1000 Meter auch so gut laufen inzwischen?
1: Ja, einfach das Training über den Winter und gerade auch im Sommer. Man sagt ja da ein schneller Verwirrt im Sommer gemacht. Und das hat man wirklich gemerkt. Ende Oktober zur Deutschen Meisterschaft. Einfach an den Start gestellt, Kopf ausgeschaltet und da hat es dann einfach geklappt. Und seitdem ist da diese Blockade im Kopf einfach gelöst.
0: Ein großes Thema war ja, äh, glaube ich, auch jetzt in den letzten Monaten, womit du dich schon länger rumplagst, immer wieder Schmerzen am Fuß. Ne? Da hast du wohl irgendwie so eine, so eine Art Kalkablagerung, sagte er mir. Beeinflusst dich das aktuell noch oder konntest du das mit gewissen Sachen, die ihr da medizinisch gemacht habt, ganz gut erstmal jetzt beheben für die anstehenden Aufgaben?
1: Genau, ich habe da eine chronische Verletzung. Also kurz gefasst ist mein rechtes Sprunggelenk entzündet. Momentan ist es stabil mit Physio und ausreichend Regenerationstraining. Klappt das eigentlich ganz gut. Alle Bewegungen, wo ich weiß, die verursachen Schmerz, werden natürlich weggelassen. Im Vergleich zum Oktober deutlich besser geworden. Und nach der Saison steht dann auch eine Operation an. Also eine kleine Arthroskopie, wo das entfernt wird. Und danach sollte wieder alles gut sein.
0: Zum Junioren-Weltcup-Finale jetzt am kommenden Wochenende und dann der Junioren-WM eine Woche später, die ja beide auf der Freiluftbahn in Innsbruck stattfinden. Reist du ja als Weltbeste deiner Altersklasse über 500 Meter und drittbeste über 1000 Meter an. Was erwartest du selbst von dir?
1: Natürlich ist da so ein gewisser Druck, wenn man weiß, okay, man reißt als Beste an. Ich selbst erwarte von mir einfach das, was geht. Ich meine, ich habe eine lange Saison hinter mir mit sehr vielen Wettkämpfen, wenig Phasen zum Erholen. Aber der Gedanke ans Podium ist natürlich da und denke ich, ist auch ganz realistisch, das sich so vorzunehmen.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, lange Saison war ja auch dann mit deiner Premiere bei den Erwachsenen verbunden im Weltcup. Deswegen will dir dein Trainer da auch nicht zu viel Druck im Vorfeld machen und gibt als Ziel erstmal vorsichtig einen Top-6-Platz aus. Wie viel hast du noch im Tank? Also hast du das Gefühl, du bist noch genauso fit wie im November, als du diese tollen Zeiten da in Calgary gelaufen bist?
1: Ja, also natürlich schlaucht jetzt ein bisschen, aber die letzten zwei Wochen konnte man jetzt auch nochmal recht gut trainieren. Nochmal viel Grundlage gemacht. Jetzt ab dieser Woche geht es wieder ans Spezifische, an die Schnelligkeit, an die Kraft. Ich denke schon, dass da gutes Potenzial da ist. Klar, eine Freiluftbahn das wird mein erster Wettkampf auf einer Freiluftbahn diese Saison. Da müssen die Bedingungen mitspielen. Es kann natürlich sein, dass es ein Lauf mit Regen wird, mit Schnee. Da muss man sich einfach überraschen lassen und das Beste draus machen.
0: Bist du da relativ stabil bei solchen Sachen oder sagst du, das magst du eigentlich gar nicht so gerne, gerade wenn dann vielleicht noch Regen oder Schnee dazukommt, da bist du dann schon eher eine, die lieber in der Halle läuft?
1: Ich bin da komplett offen. Also ich mag es auch eigentlich sehr, Freiluftbahnen zu ja. laufen. Gerade ich mit meiner Kraft kann da, denke ich, viel anrichten. Andere, die viel über Technik laufen, haben es da, glaube ich, ein bisschen schwerer. Gerade wenn dann Regen oder Schnee und gerade Wind dazu kommt, denke ich, dass ich da schon recht gute Karten habe.
0: ja. Ich hatte es angesprochen, die tollen Zeiten, bist du auf der superschnellen Bahn in Calgary gelaufen. Im Dezember war es nicht, im November, wie ich es gerade sagte. Wie aussagekräftig ist dann sowas für einen Wettkampf auf der Freiluftbahn? Also die Vorzeiten, die sind ja quasi bei allen, bei dir und bei deinen Gegnerinnen ja alle in der Halle gelaufen worden. Ist das dann trotzdem aussagekräftig, wer da die schnellsten Zeiten hat, sollte auch auf der Freiluftbahn vorne sein?
1: Ja, also ich denke, wenn die Unterschiede nicht zu groß sind in den Zeiten, wird sich das schon so auch in dieser Ranglistenordnung abspielen. Klar, es kann in jedem Lauf andere Bedingungen kommen, aber ich denke schon, dass sich die Spitze der Liste schon auch auf der Freiluftbahn absetzen wird. Ich finde jetzt nicht, dass man die Hallenzeiten vergleichen kann, gerade wenn einige Sportler eben noch keine Wettkämpfe auf Freiluftbahn hatten. Aber so ungefähr messen kann man sich da schon untereinander an den Zeiten, die gelaufen wurden.
0: Dass du jetzt früher als erwartet erstmals bei den Erwachsenen schon dabei sein durftest im Weltcup, obwohl du ja noch Juniorin bist, liegt auch an der angesprochenen Schwäche der deutschen Damen im Sprintbereich. Ich selbst hatte unlängst mal getitelt, ohne Warmut herrscht Wehmut. Wie beurteilst du die Situation?
1: Natürlich gibt es einen gewissen Sprintfrauenmangel, würde ich es mal bezeichnen. Ja, ich finde es sehr schade, gerade weil eben auch die Trainingspartner fehlen, was auch ein großer Aspekt ist, gerade dann im Erwachsenenbereich. Aber ja, es kommen ein paar Nachwuchstalente nach, gerade im Sprint, aber trotzdem schade, dass da doch so eine große Lücke ist, zu denen die jetzt doch gegangen sind.
0: Hast du eine Erklärung dafür? Unterhält man sich da auch mal mit anderen Sportlerinnen drüber, warum die Situation so ist, wie sie ist? Gibt es da Einsatzpunkte?
1: Also so richtig unterhalten und Gründe suchen tun wir dann nicht. Aber ich würde es mir jetzt einfach so erklären, dass halt als Schnelllauf doch eine nicht so populäre Sportart ist, eher eine Randsportart. Es fehlt eben der Nachwuchs und der wenige Nachwuchs, den wir haben, reicht einfach nicht und dann doch die Talente zu suchen, die es halt durchstehen. Viele hören in der Laufbahn auf, nach der Schule oder schon während der Schule und wenn das eben der Fall ist, kommt erst gar nicht die Chance irgendwas nach oben zu schaffen oder da irgendwas zu entdecken. Das ist sehr schade, ja. Ja,
0: gab es bei dir solche Gedanken mal. Also das Thema Sportförderung ist ja in Deutschland immer heiß diskutiert. Da werfen ja dann viele auch, weil sie sagen, es lohnt sich einfach nicht, das Handtuch. Oder die Eltern sagen dann, es bringt nichts, konzentriert dich lieber auf andere Sachen. Wie war das bei dir? War das immer stabil oder gab es da auch mal Zweifel?
1: Ja, also bei mir war es eigentlich wirklich recht stabil. Meine Eltern haben mir da auch immer Rückhalt gegeben, haben immer gesagt, ich soll das machen, was mich glücklich macht, was ich möchte. Sie stehen so oder so hinter mir. Klar gab es mal Phasen, wo es nicht so doll Spaß gemacht hat. Gerade jetzt letztes Jahr in der Corona-Phase, wo eben auch keine Wettkämpfe so wirklich stattfinden konnten. Auch als Junior, wo eben noch keine richtigen Erfolge kamen. Aber es war nie so, dass ich mir gedacht habe, dass ich aufhören möchte. Also es war ein kleines Tief, aber nie die Option aufgeben oder Handtuch werfen.
0: Vielleicht nochmal zum Schluss ein kleiner Ausblick über die aktuelle Saison hinaus. Dein Trainer sagt, dass es ja wahrscheinlich ist, dass dein Fuß dass es da einen kleinen Eingriff geben wird operativ, um eben diese schmerzhaften Dinge, die dort vor sich gehen, zu beheben. Danach könntest du nach seiner Meinung noch mehr oder noch andere Trainingsinhalte umsetzen, die bisher eben da noch nicht möglich waren aufgrund dessen und könntest sogar noch stärker werden. Was meinst du persönlich, wohin dein Weg ohne die Schmerzen im Fuß noch gehen kann?
1: Ja, also auf jeden Fall ist da noch viel Potenzial nach oben. Letzten Sommer haben wir schon gut rausnehmen müssen, gerade halt diese sehr spezifischen Inhalte für den Sprinter. Ja, dennoch so eine gute Saison draus geworden und da denke ich auch, dass es da ohne die Schmerzen und mit vollem Trainingseinsatz doch noch viel mehr Potenzial zu entfalten mhm. gibt.
0: Also hast dann schon das feste Ziel, dich dann auch in den nächsten Jahren Richtung Weltspitze zu orientieren, dann im Sprintbereich?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Prima, dann danke dir so viel für die Zeit, für den kleinen Einblick in deine Sportart. Natürlich verbunden mit den besten Wünschen jetzt für die kommenden beiden Wochenenden, dass ja, du da danke. auch als Erfurterin natürlich die Farben von Thüringen möglichst erfolgreich vertreten kannst. Und ja, da wünschen wir dir viel Erfolg und alles Gute. Dankeschön. Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt,